0: Здравствуйте, Сергей Фонтон, в студии, в гостях у меня Евгения Цванкина. Добрый день, Жень.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы говорим о бюджетных бюджетных, э, поездках, о бюджетном путешествии. Часто приходится слышать, что вот рад бы или рада бы поехать, но финансы не очень и так далее, и так далее. Сегодня попробуем доказать, что путешествовать можно почти при любых обстоятельствах при этом не теряя собственного достоинства не выглядит при этом бомжем и в общем с достаточным комфортом правильно я формулирую
1: да правильно на самом деле это оправдание что вот да я бы поехал да вот, да вот денег нету возможности нету на самом деле это приходится слышать очень часто и вот в качестве доказательства того что это совершенно не так я например ну после скажем теоретической части могу рассказать о том как я почти три недели путешествовала по Европе. Очень интересно и комфортно, потратив ровно 190 евро.
0: Отлично! Помимо рассказа Евгения, у нас будет на связи еще одна дама, девушка, Анна Скорик, которая только что вернулась из двухмесячного одиночного путешествия по Европе, тоже весьма бюджетного, и расскажет тоже, как, что, о разных аспектах этого путешествия. Но ключевое слово, пожалуй, в сегодняшней программе – это каучсерфинг. Это как раз такая система, которая позволяет людям... Практически без затрат путешествовать, и главное, ну, транспортные расходы, конечно, остаются. Но... но о них
1: мы тоже поговорим. Да, позже, их тоже да. можно минимизировать,
0: uh-huh. но каучсерфинг позволяет бесплатно разместиться и погостить у совершенно незнакомых людей. Правильно я понимаю?
1: А, ну давайте я сразу тогда внесу основную коррективу. Действительно а, поговорим главным образом сегодня о серфинге но вот а, основная концепция все-таки а, а, все-таки не столько здесь в экономии, сколько в неком культурном обмене. То есть на самом деле, когда люди узнают о том, что есть вообще такое сообщество, причем ну сообщество действительно совершенно уникальное, потому что я вообще сначала не поняла, что это такое, как это так, что можно приехать в абсолютно любой там дорогостоящий город мира, какой-нибудь там Нью-Йорк и совершенно бесплатно вдруг жить у незнакомых людей. А, вот. И, ну, первая реакция, что, ой, как это, как это здорово, как, как можно много денег сэкономить. Вот. На самом деле основная концепция у серфинга все таки совершенно другая. А, то есть это такой как бы м- 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 обмен гостеприимством м- 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 людей, путешественников, со всего мира. И основная задача это все-таки как-то встретиться, пообщаться, обменяться опытом, посмотреть, как кто живет. Ну, сэкономить, естественно, тоже. Но все-таки, как бы, это, скажем так, такой здесь вторичный момент. Хотя есть, конечно, люди, которые просто злоупотребляют. Ну, вот сейчас да, поподробнее поговорим. Жень,
0: давайте тогда сначала разберемся в терминах, чтобы да. понимать, вот. Есть люди, которые путешествуют и хотят у кого-то остановиться, и есть люди, которые готовы их принять. Соответственно, в разнообразной переписке и подготовке таких вот путешествий есть своя какая-то фразеология, да?
1: Ну, на сайте есть определенная терминология. Сам сайт, соответственно, ну, со- само сообщество, да, называется Couchsurfing, и, соответственно, люди, которые принимают у себя путешественников, они называются хосты, ну, от английского слова хост. Mm-hmm. вот, и люди, которые приезжают, останавливаются, это слово surfer, ну, то есть, опять же, от английского to surf. Тот, кто surfing, путешествует. Тот, кто путешествует, да, это вот базовые термины. Есть там, конечно, еще какие-то там, ну, скажем, там, референс это очень важный момент на сайте серфинга То есть, это отзывы, которые люди друг другу оставляют. Вот. Ну, какие-то еще такие вторичные терминологии. Ну, давайте ну, попробуем
0: основная. разобраться в основных вещах. Да. Например, ну, на сколько дней можно рассчитывать на вот такое гостеприимство.
1: Ну, давайте, наверное, сначала начнем не столько с дней, сколько с того, что все-таки э, кауч-серфинг это э, система довольно разнообразная, которая предполагает не, не только вариант приехать и у кого-то пожить, но и совершенно как бы э, разные способы, э, скажем, ну, как это сказать, обмена гостеприимством. Да? То есть э, можно, э, можно приехать у кого-то пожить. можно Просто есть люди, которые ну, при регистрации собственно у человека спрашивают, как бы вы хотели пользоваться данным сайтом. Вы бы хотели использовать его как, как путешественник, чтобы соответственно у кого-то останавливаться. Либо вы готовы предоставлять также собственное жилье путешественникам. Либо есть люди, которые ни того, ни того делать не готовы, что тоже, в общем-то, легко понять, особенно поначалу, потому что у меня тоже концепция того, чтобы пускать кого-то особенно в свой дом была довольно как-то странна можно встречаться, показывать людям город, то есть как бы это тоже есть такой вариант, просто участвовать в каких-то, например, мероприятиях. И соответственно, то есть, например,
0: ну предположим, вот сейчас мы живем в Москве, соответственно, вполне вероятно, что через этот сервис могут к вам обратиться люди, которые обладают каким-то свободным временем, приехали волей судьбы в Москву, им есть где остановиться, но они хотят как-то вместе провести время. Ну, и не против, чтобы им показали город, да?
1: Да. Есть, ну, есть несколько способов. Да? То есть эти люди могут, во-первых, просто воспользоваться поиском и поискать там в городе, написать адрес на каким-то людям, которые, кажется, ну, всегда, когда отправляют запросы, смотрят, как бы, есть, естественно, много там фильтров на сайте, да, посмотреть по интересам, можно даже просто отобрать людей, ну, по какому-то возрастному цензу, наверное, интереснее uh-huh. общаться, да, с людьми, там примерно, там скажем, своего возраста. Да, всегда люди пишут, вообще заполняя регистрационную форму, довольно подробно о себе, и это обязательно надо сделать о каких-то своих увлечениях, о том, чем они, кстати, могут быть кому-то полезны. И вот, исходя из этого, можно просто людям написать, что вот я в таком-то городе, не хотите ли там со мной встретиться, мне показать. Угу. Да, а можно по-другому. Есть на том же сайте отдельные группы, и есть еще страницы на Фейсбуке, тоже по... в каждом городе своя, где, во-первых, проводятся мероприятия, то есть туда можно просто прийти познакомиться с людьми, если, например, ну, приехали в какой-то новый город, хочется, никого не знаете, просто пришли на такое событие, и там уже там несколько десятков человек, которые между собой общаются, уже завели каких-то знакомых. И на этих же страницах люди пишут о том, что ну, о каких-то там, не знаю, мероприятиях, там завтра там идем в какой-то музей. Или вот, мне, например, очень понравилось, когда я была в Нью-Йорке, там очень активно это комьюнити, там я как раз было летом, и люди собирались ездили на океан, потому что там до пляжа ну, часа полтора ехать, и мне, например, всегда было лень одной. Люди собирались практически каждые выходные собирали компанию и ездили, например, вот таких такой компании. Кстати, не обязательно туристов, иногда даже местные собираются, угу. просто кто на пляж.
0: Угу. Вот,
1: такими компаниями куда-то ездили.
0: А, Жень, простите, перебью. А как выйти на все эти страницы? Все-таки вот ключевое слово. Каучсерфинг. Значит, сначала надо
1: зарегистрироваться на сайте. А сайт, как называется? Каучсерфинг.орг.
0: Орг. Зарегистрироваться, пройти какие-то фильтры, поставить галочки «что вы хотите». И, или к вам, или вы к кому-то, или угу. то, или другое, или вы просто в качестве наблюдателя, скажем так, да?
1: Ну, наблюдателя как-то это не очень понятно, наверное, да. Но,
0: по крайней мере, готовы пообщаться просто на какой-то нейтральной территории. Это третий вариант, да, который вы упомянули. Ну, как бы все
1: свои намерения можно изначально как бы не излагать. может, сами не знаете, просто хотите посмотреть, что это такое за сообщество, как-то к нему приобщиться, а постепенно уже, вот как я, например, начала. Начинала, да, я узнала, что есть такое вообще сообщество за неделю до да, как раз вот своей неожиданной поездки, в которой я просто оказалась без денег совершенно случайно, и как раз вспомнила, то есть у меня именно первичной целью было ну, не столько желание сэкономить, сколько просто необходимость найти какое-то жилье, А дальше я уже поняла, насколько это все интересно, увлекательно и, и так далее. То есть можно как бы сначала, например, воспользоваться одним аспектом да, этого сообщества, потом другим, потом уже, например, добавить там пожив у кого-то, добавить там опцию, а вот э, я готов теперь у себя тоже принимать гостей, добавить описание, соответственно, там своего жилья. И, э, ну, то есть там на самом деле то можно... То есть получается, же, это да.
0: не совсем строго, э, ты мне, я тебе. А
1: я... это вообще не ты мне, я тебе, потому что на самом деле человек абсолютно сам решает, как бы, как ему воспользоваться вообще э, этим контентом. Да, потому что, ну, у меня... Конечно, было так, что все люди, у которых я останавливалась, с которыми у меня сложились хорошие отношения, потому что бывало совершенно действительно по-разному, но те люди, с которыми как-то происходил нормальный контакт, мы все всегда оставались на связи, все эти люди есть как минимум у меня в Фейсбуке, и с некоторыми я просто действительно сдружилась, они просто приезжали ко мне в Москву один раз даже на две недели одна компания приехала, тут у меня очень весело, мы проводили время, Вот. И я всегда всех звала, но, естественно, уже когда знаешь человека, уже как бы с удовольствием его зовешь уже как своего знакомого, но совершенно как бы никто не обязан, потому что, ну, может быть, есть у человека все таки какое-то вот нежелание пускать кого-то в свой дом, а самому пожить хочется, ну, пожалуйста, как бы это... Скажем, такая альтруистическая сеть, никто не обязан ни за что, никому ничего как-то отплачивать. Но я
0: зацепился, конечно, сразу за слова «бывало по-разному». Вот давайте, расскажите, пожалуйста, как бывало по-разному?
1: Бывало по-разному... Конкретный пример. Конкретные примеры того, как я у кого-то... Ну, например, да. Да. То, что
0: понравилось. Отличный пример, хороший.
1: Вообще у меня на самом деле все началось абсолютно позитивно. Началось таким образом. Я оказалась в городе Страсбурге. У меня была виза, которая заканчивалась через две с половиной недели. Я, в принципе, собиралась возвращаться в Москву. У меня была там коротенькая поездка на несколько дней в Страсбург. И я просто поймала себя на остром желании в Москву не возвращаться, а эти две с половиной недели остаться. А так получилось, что я совершенно не заметила, что у меня заблокировали мою единственную карточку, с которой я путешествовала. Ну, у нее просто закончился срок годности. И все наличные, которые у меня были, это 190 евро. И единственное, что... Вот, кстати, к вопросу о бюджетном путешествии. У меня был билет аэрофлота, купленный за мили. Это очень удобно, потому что там ну, то есть если есть возможность, вот, например, как-то накапливать и брать такие билеты, особенно в поездки, которые могут как-то растянуться, их очень удобно менять. То есть там обмен стоит в два раза дешевле, чем у нормального билета, часто он просто бесплатный, и, как правило, возможностей поменять его на другие даты, в принципе, бывает больше. То есть я просто позвонила Аэрофлоту, они мне просто сказали, что вы можете вообще на любую дату поменять этот билет. Okay, и это я хорошо. его как бы просто отложила то, с тем, чтобы, ну, вот как пойдет. Вот.
0: Вопрос с билетом был решен. Да. И тем не менее, вы оказались и, в Страсбурге. И я оказалась в
1: Страсбурге. и я решила... Без карточки. Без карточки. 190
0: без... евро на руках. Да,
1: да. Ну, правда, это было вот в тот момент, когда у рубля был еще другой курс. курс. Да, но ну, все равно это не прочитается. А да? 190
0: евро есть 190 ну, евро. В Страсбург да. есть Страсбург. Пожалуй, да. Да.
1: А, вот. И я решила: я буквально до этого, за неделю до этого, была в Москве на собрании какой-то волонтерской организации, где одна девочка очень радостно рассказывала про то, как она в Милане там у кого-то жила. И я вдруг вспомнила. Я не помнила даже название сайта. Ничего. Я написала этой девочке и спросила, что слушая, а что это было. А то вот у меня тут такая ситуация, мне как-то где-то надо пожить. Вот. И она мне, соответственно, дала ссылку на сайт, о котором я ничего не знала. Я решила просто попробовать зарегистрироваться и кому-то написать. Угу. И вот я зарегистрировалась, ну, старалась выбирать прилично выглядящих людей. Вот, там есть старалась... Там, там, да, там как бы... Это тоже такой момент момент важный. Читать профиль человека, которому вы пишете, нужно обязательно, ну, иначе это, во-первых, просто неуважение к человеку, который вас у себя ну принимает, да. а, во-вторых, это позволяет все таки понять, да, кому, бы, вы, чтоб, кому, кому вы едете, есть ли у вас что-то общего, выглядит ли этот человек прилично, что, ну, конечно, стрёмно как-то мне было сначала. Я старалась писать в основном девушкам, ну, я вообще не понимала, как бы, что это за система и чего там ждать, и мне действительно ответила очень милая девушка, которая была меня готова принять на три дня, но через два дня. И поэтому вот первый человек, к которому я поехала, мне ответил какой-то очень приличный с виду молодой человек, что, ой, здорово, приезжай, у меня сейчас как раз выходные, я смогу там тебе что-то показать. Но я что-то долго изучала, изучала как-то его профиль,
0: показался ну, подозрительным. Показался, нет,
1: показался yeah. как раз абсолютно неподозрительным. Такой человек с каким-то таким благородным видом, хорошими отзывами. Ну, и я решила, что, ну, если что, всегда можно два поменять дня. мой билет и уехать, если ну, что-то да. пойдет не так. И я договорилась и с ним, и с этой девушкой. То есть на ближайшие пять дней сразу, на два дня, вот, значит, с этим человеком, и на три дня вот с девушкой. С девушкой. И, ну, мне повезло просто не сказано. Человек этот встретил меня на вокзале, приехал на машине за мной. Так вообще обычно все-таки не делают, хотя, ну, кстати, тот единственный раз, я позже о нем расскажу, он не очень хорошо пошел, когда я у себя принимала человека, я тоже его встретила на вокзале.
0: Ну хорошо, но вот. этот встретил И вас на вокзале, значит, может быть, он отвёз... рассчитывал на какие-то гендерные отношения, скажем так. Ну вот,
1: значит, это основной вопрос, который возникает изначально ну, у всех, у меня в кто сразу пользуется, возник. естественно. Ко мне приезжает
0: девушка, интересно, посмотрел ну, фотографию, хорошенькая, Встречаю понятно. на вокзале, понятно.
1: Ну, вот, Дело в том, что на самом деле у каучсерфинга именно в Европе, по крайней мере в западных странах, уже настолько как бы серьезная репутация и система проверок, что если кто-нибудь будет пользоваться этим сайтом, рассчитывая на гендерные отношения, то... Я думаю, что долго его профиль на сайте не продержится после первого же отзыва, а отзывы подделать невозможно, и отзыв может написать только человек, который как бы у него был, то есть он не может его сам стереть, он не может написать администрации, и если какой-то такой инцидент будет иметь место быть, и человек, соответственно, напишет, что вот так и так, поэтому Ну, в Европе... Во всяком случае,
0: грубияны отсеиваются. Ну,
1: Как минимум, да. Да. Я слышала, я не знаю, я ни разу не проверяла, что в Азии одиноким девушкам действительно лучше не пользоваться, потому что действительно многие с ними так хотят познакомиться. Я ни разу не пользовалась этим сервисом вообще в Азии, и не знаю, как это. И мне кажется, что, в общем-то, в Азии, может быть, и с целью, скажем, вообще экономии это и смысла не имеет, потому что там, в общем, довольно бюджетные отели, а пообщаться можно всегда просто вот используя другие, да, как бы Но мы возможности. мы отвлеклись, хорошо. Вы приехали вот. я приехала, на вокзал, да, вас
0: встречали?
1: Меня встречают совершенно, как бы нет, был как раз меня как раз поразило то, что э, я все Первые два дня абсолютно не могла понять, ради чего человек это делает, потому что никаких каких-то неприличных намеков, да, мне не, не делалось. Со мной просто обращались как с дорогим гостем. Первый день он привез меня в свою квартиру, выделил мне отдельную комнату с балконом, шикарную, замечательную, и мы просто три часа просидели и проговорили про путешествие, потому что изначально по какому принципу я выбирала там. Люди перечисляли страны, где они были. Старасбург
0: на английском говорили или на французском? На английском. Mm-hmm.
1: Я в тот момент по-французски не очень, и как бы да. Это, кстати, тоже один из моментов. Я всегда, когда делаю такую выборку, как, ну, смотрю, чтобы... Mm. Ну, я, слава богу, говорю на четырех языках, но я все равно смотрю, чтобы как бы... Желательно, чтобы человек хоть как-то на английском говорил, и, ну, вот. И у нас э, что, было общее то, что сейчас уже точно не помню, но вот большинство стран, которые мы посетили, у нас совпадали. И да. я просто поняла, что нам будет о чем поговорить. А у меня с собой, я еще всюду таскала э, компьютер с фотографиями из всех своих поездок. Вот. И с удовольствием как бы все это показывала. Я к тому же, в общем, какое-то время работала профессионально фотографом. И, в общем, были достаточно приличные какие-то кадры. И истории тоже интересные. Мы просто три часа сидели, и вот взахлёб, разговаривали обо всем, Он рассказывал Ну, о своих историях и о своих историях. И вот совершенно так абсолютно душевно э, просто вот такой, ну, вот именно такой культурный обмен опытом просто.
0: Отлично, первая зарисовка. Вторая зарисовка, девушка, которая... Это еще не конец
1: первой зарисовки. Целый целый день этот человек на своей машине на следующий день возил меня вот по Эльзасу, то есть по всем этим винным деревушкам. То есть просто потратил весь свой выходной, э, соответственно, показывая мне, ну вот как бы... Хорошо, мой прав... мужской
0: прямой вывод. Вы его очаровали, но гендерных отношений он, на, на них он не рассчитывал. Мне понятно. Дальше.
1: Ну, видимо, по вашей логике, следующую девушку я тоже очаровала, потому что она провела со мной трое суток таким же образом.
0: Скажите. И тоже да. фото рассматривали?
1: Значит, с ней вообще мы очень на самом деле интересно время проводили. Во-первых, у нее я была первым гостем. То есть она вот решила Новичок тоже попробовать в системе. Uh-huh. Да. Очень милая девушка, она жила в городе Кальмар, это тоже Эльзас. Ну вот уже как бы да, городок поменьше, безумно красивый. Она художник вообще, художник-дизайнер и такая очень творческая личность. И ну, у нас как-то сразу тоже очень много общего было. Нет, фотографий мы по мне рассматривали мы с ней, она меня учила делать сережки, угу. она сама у нее дома был какой-то огромный набор и мы, у нас был такой кружок умелые ручки мы значит сидели чего-то там мастерили, а она меня готовила, учила готовить традиционные французские блюда там французские драники я помню совершенно вот я уже рецепта, к сожалению, не помню Малиновый э, тирамису Мы с ней mm-hmm. сделали Это mm-hmm. было просто обалденно Единственное, что э, за три дня Почему-то мы в основном питались э, хлеб, Хлебными изделиями К концу третьего дня я поняла, что надо пойти И съесть супчик mm-hmm. вот. И она тоже, мы с ней вместе ездили э, Три дня Просто от меня не отходя Просто вот все свое время Но это мне, конечно, очень повезло В дальнейшем как бы у бы меня было. по-другому было по-другому, да, было так, что просто мне человек открывал дверь, говорил: вот твоя комната, извини, я очень занят. Я не очень понимала, зачем, как бы, ну это, видимо, просто уже по доброте душевной ему написали, он решил, ну человеку надо переночевать, ну пусть, пусть ночует, переночует. но как бы, да, такие тоже были. Но вот это, видимо, как новичкам везет. У меня был просто такой в начале опыт совершенно уникальный. Она тоже меня возила по винодельным. причем владелец одной винодельни какой-то совершенно закрытой, не туристической оказался каким-то там другом ее отца что ли провел для нас закрытую дегустацию для нас двоих там два часа рассказывал нам про вино, но в общем действительно был такой вот насыщенный пять дней просто совершенно уникального такого именно какого-то человеческого опыта, то есть такие вещи, которые совершенно э, ни в какой самой дорогостоящей поездке с вами произойти не могут, то есть вы просто смотрите на то, как люди живут изнутри, а они меня еще водили в какие-то там специальные места, э, ну где посидеть там в городе там что посмотреть то есть но м- все таки это
0: это жребий это же а, Вот а, когда вы принимали а, обратно каких-то а, гостей, я помню <laughs> да, да, за, мы за кофе, сидели, обсуждали. А, а, вы, вы, расскажу, да, на четырех да. языках, одни, да, да. один из них каталанский, соответственно, да, к вам да. как-то очень удачный каталанец приехал.
1: Да-да-да. А, я вернувшись как раз из этой поездки очень впечатленная тем. Я после этого еще жила там еще у трех людей, и все тоже были шикарные. А вот с последней группой я вообще прям сдружилась, там была группа студентов, значит, и э, ну, я приехала, в общем, решив, что это просто самое крутое, что есть, и все теперь люди будут жить у меня, у меня теперь будет миллион друзей со всего мира, и И мне написал каталанец, я на тот момент еще немного помнила каталанский и решила, как замечательно, практика каталанского языка, я поехала встречать его на вокзал, ну, слава богу, он приехал только на одни сутки, и в тот момент уже, когда он сел в мою машину на белорусском вокзале, я поняла, что что что-то, что-то, что-то тут не так, потому что человек приехал после месячной поездки по всей России, и я так понимаю, что... Э, он ни разу за не заглядывал в он, Да, не очень часто мылся. И тот запах, который воцарился в моей машине, в общем... Очень меня огорчил.
0: Ну, Окей, но деваться некуда. Вообще бы... работает так, что вроде бы вы согласились ну, и попали в неудобное положение.
1: Я не знала, что делать, мне очень не хотелось пускать. Хотя он был чудесный, я видела, и он был такой душевный, но мне вот я, мне очень не хотелось этого человека ну, пускать хорошо. в свою квартиру. Мы в 21 веке у вас вот... есть душ,
0: можно было его засунуть. Ну,
1: а он сам туда засунулся, но не знаю, что там не помогло ему почему-то. Это. Мне кажется, у него там как-то у него были Понятно. какие-то длинные не волосы. Помогло. В общем, видимо, поездка плохо на них сказала. Вы терпели его. Ну, не день, он утром куда-то уехал. Он переночевал у меня в гостиной. Я устроила после этого химчистку дивана. И как-то на меня все это такое тяжелое впечатление произвело: что вот к своему стыду скажу, что больше я в свою квартиру после этого никого не селила.
0: Несмотря на всю любовь к коуч-серфингу.
1: Да. Ну, я оставила, естественно, свой профиль с тем, чтобы просто встречаться с людьми. Как бы, да, и до сих пор иногда мне кто-то пишет, и я с удовольствием людей куда-то вожу, что-то показываю. вот. Но пока с человеком не знакома лично, как правило, теперь к себе не зову.
0: Делаем небольшую, небольшую паузу, новости, потом возвращаемся в студию и продолжаем разговор о кауч-серфинге. Бронь. Инструкция для туристов. Продолжаем разговор о кауч-серфинге. Евгения Цванкина у меня в гостях, Сергей Фантона микрофона. Мы говорим о том, как бюджетно и, в общем-то, приятно можно путешествовать, не тратя при этом много денег. Женя рассказала о трех своих э, опытах. Два из них были замечательные, один не очень, когда приехал какой-то немытый каталанец, такое тоже бывает. А сейчас у нас на связи Анна Скорик, э, которая вернулась обратно в Москву из двухмесячного одиночного путешествия по Европе. И вот она решила после комфортной московской жизни попробовать э, эту систему кауч-серфинга и вообще понять, что такое жить у посторонних людей. Анна, вы на связи?
2: Да, добрый день. Добрый день, Сергей,
0: Евгения. Я я, я все правильно изложил? Два месяца одиночного путешествия и желание посмотреть, что же такое все-таки жить у посторонних людей.
2: Да, это вообще желание было такое, я бы сказала, но еще более глобально широко. В целом получить очень много разнообразного нового опыта и каучсерфинг, он дает очень много таких возможностей. это, как минимум, это это то, на самом деле, о чем мечтают путешественники, которые вот уже вышли, скажем так, с но с той стадии, когда ты хочешь просто побыть туристом и воспользоваться разными туристическими сервисами, когда ты хочешь, действительно погрузиться в среду. Да, абсолютно. То есть каучсерфинг это дает эту возможность просто, я бы сказала, тотально, ты можешь ее использовать ровно настолько, насколько ты хочешь. Есть, а, ты Ань, приезжаешь... простите,
0: сразу задам mm-hmm. вопрос, который, видимо, крутится на языке э, и у наших слушателей. Вот mm-hmm. погрузиться в среду, какая при этом доля авантюризма?
2: скажу так, (смех) по-честному. Я действительно... Это был мой первый опыт. И я действительно боялась и переживала, потому что скажем так, нашей ментальности российской, наверное, это немножечко странно, да, вот я ä, согласна mm-hmm. с Евгением, я действительно тоже первое время удивлялась немножечко а вообще, что это, зачем, и, и действительно люди не боятся ехать, да, потому
0: что... Особенно, ну да, я, я когда сразу м- молодая... могу суммировать вот эти все э, страхи, скажу, что, конечно, милые, симпатичные э, девицы куда-то отправляются, их встречают бородатые мужики, и, соответственно, мы немножко за них волнуемся.
2: Эти страхи, они абсолютно понятны, но я могу сказать вот по своему опыту, что они, ну, наверное, я счастливый человек, они у меня не оправдались. Но тут очень важный момент. Я считаю, что очень многое зависит от нас самих. Это как минимум, это действительно очень тщательное изучение профилей, очень тщательное изучение референтов, отзывов, потому что буквально между строк можно иногда что-то прочитать. Это обязательно тщательная такая ну, предварительная коммуникация все-таки с хостом, потому что по, по ответам, по манере общения можно сразу понимать, скажем так, и... Ожидания,
1: которые есть, нет, 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 то нет, 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 или сразу кто-то пишет по-свойски, как-то там непонятным, как-то немножко. Вот это все важно.
0: То есть надо быть немного психологом, правильно я понимаю?
2: Надо быть психологом, надо иметь еще вот, все-таки тот, тот момент, когда нужно включать нашу интуицию очень сильно. Mm-hmm. Да. У меня был, например, момент, когда мне человек написал, Анна, а вы хотите только остановиться или что-то еще? Mm-hmm. И, в принципе, под этим что-то еще Но можно. тут не очень вопрос, уже нужна интуиция.
0: Ну да, ну хорошо, что есть прямой вопрос, на самом деле, есть прямой вопрос, можно дать и прямой ответ.
2: Да, конечно, человек потом я отказала, ему сказала, что нет, спасибо, я оставлюсь в другом месте. Он очень расстроился и более того, хотел начать мне негативный отзыв что он ничего не имел дурного в виду. Но я считаю, что это тот момент, где лучше, лучше а, подумать очень ну лучше. Ну да. и, и вот вопрос гендерных отношений а, вот у нас уже звучал а, в эфире, и мне хотелось бы тоже на эту тему немножко поделиться своим опытом, потому что это действительно первое, что приходит в голову, да, когда ну да, вот конечно. приезжает девушка, а тут бородатый, ну, условно, условно а, да. мужчина ее встречает и ведет к себе домой. И я этот момент общаюсь со многими пользователями каучсерфинга, хостями, я действительно его задавала, потому что мне было интересно понять, во-первых, а их мотивацию, зачем они это делают, а вы используют ли они все-таки такую опцию, такую, ну, возможность.
0: Ну, и наверное, я... иногда все-таки используют, если нравится всем.
2: Если нравится всем. И очень важный момент, что мы не один, несколько из них сказали интересный момент, что иногда, чаще всего, даже проще пойти куда-то в бар, и они потратят при этом меньше энергии на привлечение, скажем так, человека другого чтобы познакомиться, да. Да, да, да. И получат больше, скажем так, каких-то приятных опций, чем затрачивая очень много сил, потому что каучсерфинг... И это меньше история, негативных которая... отзывов
1: еще на сайте. Главное.
2: Это очень энергоемкая история для обоих сторон. То есть, как мы тратим, кто приезжает, много своей энергии. То есть, это к тому, что это условно бесплатный сервис для, для путешественников. Конечно. А также тех, кто все-таки делится, потому что они, они, очень, они действительно очень стараются. Они очень хотят, чтобы то время, которое было у них проведено, оно было приятным. И в какой-то момент я задалась вопросом таким зачем? очень глубинным, угу. а зачем эти люди? Да, это я делают? тоже думаю. А, и на самом деле очень, очень разная мотивация. То есть сначала я думала, что они хотят бесплатно путешествовать, ну, бесплатно останавливаться по всему ну, миру. Да, угу. да, но на самом деле это далеко не так, потому что очень часто это люди а, обеспеченные. Кстати, я позже расскажу историю вы, про
1: обеспеченность.
2: А, и другой момент, что я встретила такой пласт людей, их, наверное, довольно много, и на это тоже стоит обратить внимание, когда все-таки выбираешь себе, а, скажем так, мест и человек, с которым у девки mm-hmm. хотела бы остановиться, это люди, которые действительно предоставляют свой диван практически е- ежедневно и люди, и у них идет действительно разный поток, э- постоянный. И, mm-hmm. и часто, кстати, студенты... несколько
1: человек сразу, если у человека большая квартира, бывает, что там прям какие-то там комьюнити создают, и там прям по три 4 mm-hmm. человека живут одновременно, там какие-то тусовки
2: такие. Прямо. Но это можно узнать
0: тоже заранее, очевидно, да?
2: Спросить, конечно. Спросить. Не, всегда, не, mm-hmm. в, не всегда, да, то есть mm-hmm. ты не всегда, во-первых, предполагаешь, что это действительно будет комьюнити. Но такие люди есть, и в какой-то момент я поняла, что когда мне человек предложил у него остаться на два месяца пожить, и потом сказал, что в принципе, при этом без намека на какие-то отношения, mm-hmm. а, и сказал, что в принципе для него как бы, это на, наиболее приемлемый и удобный, и интересный вариант, у него уже жили люди по несколько месяцев, у меня закралось подозрение, они а боятся ли эти люди настолько сильно а, вот этого какого-то нашего вот этого самого главного страха одиночества, mm-hmm. что пытаются вот его таким образом как-то а, сублимировать а, и не вели... И я задала действительно такой вопрос одному из... И и какой был ответ? Он сказал, что да, действительно, это так.
0: Он они хотят да. общаться и, просто, И да? некоторые
1: люди таким образом просто подсаживаются на сайт. Я вот, например, всегда смотрела, если у человека на странице много сотен отзывов, то есть буквально это значит, что из его квартиры вот путешественники просто не вылезают. Я не знаю, я не могла это там на тот момент объяснить логически. Сейчас я вот совершенно с Анной согласна, что действительно у людей просто как-то, ну, видимо, довольно пустая жизнь, и они стараются так ее изо всех сил наполнить. Но вот меня люди, которые э, сделали каучсерф, Просто своим образом жизни всегда как-то смущали Я старалась всегда у таких не останавливаться что Я не очень просто понимала их менталитет И мне как-то не очень с такими людьми было интересно
0: Ань, э, спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи была Анна Скорик. Она только что вернулась из двухмесячного путешествия. Объехала 37 городов европейских. И, соответственно, мы ждем э, Аню в следующую нашу программу, в следующее воскресенье, сюда в студию. Поговорим подробнее, как проходило это путешествие. Все-таки, согласитесь, 37 городов за два месяца по системе Couchsurfing – Это что-то, по в крайней В одиночестве. Мере, да, по крайней мере, это даст и нам, и нашим слушателям представление о том, как работает эта система, потому что есть свои представления и у Жени Ванкиной, которая сидит со мной рядом, но, тем не менее, мы стараемся наиболее полно обрисовать возможности, которые существуют в интернете, вот в данном случае на этом сайте couchsurfing.org. Да?
1: Поговорим, кстати, и про хостелы тоже, насколько я знаю, Анны. там тоже останавливалось, и, в общем, разные способы бюджетного... Трипа использовала, да.
0: И понимаем, что, конечно, надо внимательно читать все эти профили, когда вы у кого-то хотите остановиться, потому что, видите, мотивация у людей разная. Банальное опасение, что к вам будут приставать, как раз отходит на второй план. Это наименее вероятно, но просто люди, которые... Как-то скучают, которые делают своим образом жизни вот это принятие гостей, кауч-серфинг значит, им все-таки нужно какое-то общение, и, может быть, они, ну, не самые интересные люди для вас, если вы хотите остановиться. Ну, это может правильно? просто
1: быть таким, грубо выражаясь, отсос энергии, потому что, как правильно она сказала, для того, чтобы все таки путешествовать таким образом, нужен какой-то большой энергетический запас, потому что это очень интересное общение, но при этом, когда вот я таким образом подряд провела две с половиной недели, я приехала в Москву восторженная, но выжатая, как лимон, потому что это постоянное, ежедневное, очень активное общение. И, конечно, нужно тоже смотреть, насколько у вас есть этот ресурс, насколько вам вообще этого сейчас хочется. но ну, и во-вторых, естественно, с какими людьми это общение происходит, чтобы это все-таки было как-то позитивно, а не просто вот отсос от вас энергии за бесплатное жилье. Это тогда уже как-то концепция кауч-серфинга ну, немного начинает меняться. Получается,
0: что бесплатного ничего не бывает. Вы, вы тратите свою энергию. Короткая пауза, информация о погоде, потом снова продолжаем разговор. Бронь! Инструкция. Для туристов. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон. Говорим о путешествиях по системе каучсерфинг, когда вы останавливаетесь у совершенно незнакомых людей, но бесплатно. Бесплатно условно, потому что, как мы выяснили а, только что, вы платите общением и тратите свою, как минимум, душевную энергию.
1: Ну и получаете тоже, соответственно. И получаете да. тоже. Угу. То есть
0: это интересный опыт, но надо понимать, к кому вы едете, внимательно читать профили на этом сайте couchsurfing.org угу. и, в общем, условия, как я понимаю, бывают самые разные, потому что в этой системе системе могут участвовать и состоятельные люди и не очень состоятельные некоторые как раз приглашают много гостей разом и получается mm-hmm. такой комьюнити к этому тоже тогда надо быть готовым то есть но все это так или иначе можно заранее узнать
1: um... Ну, да, определенной степени. И, кстати, я хочу сказать, что условия, в которых живет человек, который вас приглашает, не всегда из них не всегда вытекают те условия, в которых вы будете жить. Потому что вот Интересно. когда я сказала, да, что опыт у меня был совершенно разный, у меня было два случая, когда я извинялась и ночью уходила на улицу. Ну, искать какой то гости- гостиницу, например. Можно? Да, а, именно это было связано с... Никто ко мне не приставал, как я вижу, вы... Нет, нет, нет. услышать да Нет, это было связано именно с какими-то условиями жилья, в которых я просто понимала, что я не могу находиться. И один раз это было как раз совершенно удивительно, когда я, кстати, не планировала, на самом деле, в тот момент использовать кауч-серфинг. Я пару лет, не помню, назад сколько-то оказалось в Париже, что-то у меня не пошло за гостиницей. В общем, я написала, на каучсерфинге есть еще такая, такая страничка «Last Minute». То есть если вы в последний момент остались где-то без жилья... И это, там всегда есть люди, которые помогают. Туда можно написать, причем не адресно людям, а просто написать, слушайте, я в Москве, там выручайте. И вам mm-hmm, кто-то напишет, mm-hmm. скажет, приходи ко мне.
0: И вы написали, слушайте, <свят> я <свят> в Париже, выручайте. И э,
1: что-то... Я, я не помню, как я писала вот на этой страничке или непосредственно какому-то человеку. Но, в общем, так или иначе, э, мне при, предложил как бы, приехать э, какой-то очень явно состоятельный французский буржуа. Я приезжаю в какой-то охраняемый... Совершенно там потрясающий дом. Ну, то есть человек явно, ну, как минимум, миллионер. Я не знаю, с какими-то панорамными окнами на Манмартре, с видом на весь Париж. Огромная квартира, там, по-моему, с пятью комнатами, как, каким-то нереальным ремонтом. Хочется поставить и... кресло и,
0: и смотреть mm-hmm. на вечерний Париж, да. например. И
1: значит, и я приезжаю, и он мне сначала там рассказывает, как он любит у себя принимать гостей. Значит, как все чудесно, начинает меня о чем, причем сам ничего не рассказывает, просто начинает меня расспрашивать. Причем с самого начала было как ощущение какого-то вампиризма, что типа ты давай вот приехала, развлекай меня. Mm-hmm. Но я что-то, значит, рассказываю там про свои путешествия, рассказываю, значит, все, он слушает радостно. вот там причем не предлагает особо даже там как-то, ну, может, чай, кофе, ну, то есть такого особого yeah. радушия, какого-то там, а хочешь поесть, или, ну, mm-hmm. как yeah. обычно, такого ничего нету. И дальше он мне показывает мое спальное место, а моё спальное место — это спальный мешочек в уголке какой-то вот этой вот шикарной комнаты, которая лежит на полу, на которой а была зима, просто дует. Угу, вот. угу. И ну, я вообще, честно говоря, не, не могу, не умею спать. Это тоже моя такая особенность в спальных мешках. Я всегда об этом спрашиваю заранее. Мне очень важно, чтобы там, где я сплю, были, как, было какое-то белье. Пусть оно на матрасе на полу, но как бы вот... А, ну, и, ну, и главное, что вот само отношение было странное. То есть у человека реально огромная свободная квартира с миллионом кроватей. И то есть было такое ощущение, что он к путешественникам немножко относится, как к таким цирковым обезьянкам, которые его ну, должны по разума.
0: Посмотрю. Да.
1: И, и, как, и бы, как вы поступили? Ну, я сказала, вы знаете, извините, я что не очень хорошо себя чувствую, что у меня как температура, я немножко не готова спать на полу, я, извините, пойду. Mm-hmm. Очень приятно было с вами пообщаться, замечательно поговорили, но посплю я в гостинице. Uh-huh. Ну, вежливо как бы. Вот. Ну, и второй раз тоже был похожий случай, когда тоже человек что-то как-то мне... А, второй случай был такой, что мало того, что человек мне постелил спальник, я к нему пришла, и у него весь дом просто был сильно болен гриппом. И он там, и вот, кстати, была там семья, там жена, там еще кто-то, но просто все ходили, чихали и кашляли. У меня это было самое начало поездки. И я решила, что все-таки я не очень хочу сейчас. Тут заражаться. Это было бы... в Европе тоже, да? Это было в городе Фрайбург. Я ушла, да. это была моя единственная ночевка в хостеле. Я была так поздно, что я уже не могла город маленький там искать отели. я пошла в студенческий хостел, и в итоге простудилась там, там тоже все болели. <с- <с- вот. Ну, по крайней мере, на кровати, да, а не в спальном мешке. Поэтому, да, спрашивать, во-первых, на описании все-таки в профиле люди часто пишут, а иногда даже фотографируют спальное место, и если это важно, конечно, обязательно не стесняйтесь спрашивать, потому что бывают люди, которые абсолютно, опять же, без задней мысли, но предлагают вам просто ночевать, например, в одной и той же комнате, либо с ними, либо там с какими-то другими путешественниками. Я, например, опять же, тоже так, я готова там в каких-то некомфортных условиях жить, но так, чтобы, опять же, это было какое-то при мое этом, пространство. при этом Женя а не на меня общее. возмущенно
0: смотрит, как будто там? я предлагаю нет, эти нет, некомфортные нет, условия. Нет,
1: я просто как бы объясняю, что бывают действительно Бывает. совершенно разные. Разные, как
0: бы, все-таки это можно заранее узнать, как правило. Спросить,
1: да? написать человеку. Ну, вообще, с человеком перед тем, как к нему приехать, даже там на одну ночь переночевать, я считаю, нужно пообщаться. Профиля все-таки недостаточно. Нужно, как правило, сказала есть. Анна, смотреть, да хотя бы просто несколькими письмами обменяться, mm-hmm. посмотреть, как он пишет, как он вообще общается, как правило, в общем-то, по тому, как человек общается, можно уже представить, что он из себя как-то, ну, понять, что он из себя представляет. У меня не было ни разу, в общем-то, такого, чтобы пообщавшись нормально предварительно с человеком, я увидела какое-то, ну, что-то, скажем, совершенно не похожее на то, что я ожидала. Вот, поэтому как-то вот надо все-таки потратить время изучить. Вот, как правило, такие накладки у меня случались именно, когда вот был последний момент, я куда-то приехала, человека особо не изучила. Ну, вот именно, когда возникает реально необходимость просто вот какой-то, скажем, найти ночлег. Ну, с такой целью, в общем-то, как я сказал, наверное, лучше действительно идти в хостел. потому что... Как-то... Как вы считаете,
0: какой оптимальный срок для вот такого способа остановки и нахождения у, у чужих людей? Скажем так, это неделя, три Не, ну, дня.
1: Неделя, конечно... Многовато. Принято, скажем, принято в сообществе, что нормально это ну, от одного до нескольких там, двух-трех, ну, четырех дней. Но реально, как бы, естественно, вот как она рассказывала, есть люди, которые предлагают на несколько месяцев остановиться, как действительно бывает по всякому. Как сложится отношение. У меня было как минимум два раза, когда мне действительно совершенно чудесные люди предлагали остаться надолго. Я вот неделю, например, прожила в совершенно классной студенческой квартире, там просто ребята, ну вот меня позвали, у них было четыре студента, они снимали квартиру, ну то есть там было, по-моему девушка, две девушки и два молодых. Mm-hmm. Ну, как-то так. Вот. И у них освободилась одна комната. Кто-то от них съехал, а я в этот момент прислала запрос. Мне сказали, о, замечательно, вот у нас комната.
2: Приезжали. И когда
1: я приехала, мне сказали, ну, мы сразу, прям вот сразу нашли общий язык с первого же вечера. Это как раз вот те ребята, которые потом приезжали ко мне на две недели в Москву. Тут готовили мне какие-то жуткие немецкие блюда. И они мне сказали, слушай, живи сколько хочешь вообще. Ну, я прожила неделю, у меня потом просто был билет в Москву. И один раз точно так же Мне полторы недели в Тель-Авиве тоже как бы очень... Очень действительно милый, приятный человек, как-то мы тоже нашли общий язык. А в Израиле вообще очень тяжело найти жилье. И я тогда приезжала как-то бесплатно, это вот там года четыре назад, уже было, кстати, до сих пор с этим человеком общаюсь. Вот человек сказал: ну, что слушай, да не ищи, живи спокойно, ты мне не мешаешь.
0: Ну, и... ну вот, например, если все-таки куда-то собираются, например, сейчас холодный у нас сезон, кто-то хочет поюжнее поехать, например, в тот же Израиль. Как вы считаете, надо заранее э, связаться и списаться с двумя-тремя э, этими хостами, как вы называете?
1: Ну, а смотря насколько, какая. Ну, предположим, предполагается я хочу поездка... провести 10
0: дней в тель авиве в том же самом. Кстати, никогда там не
1: был. Я считаю, что по-хорошему, конечно, на 10 дней, по крайней мере, изначально лучше иметь договоренность, ну, хотя бы с тремя разными хостами, потому что, ну, все-таки... У меня вот тогда ситуация действительно сложилась как-то вынужденная, я заранее не продумала, и у меня просто не было каких-то альтернатив, мне надо было искать, поэтому просто добрый человек сказал, да не ищи. А так, конечно, по-хорошему, лучше 10 10 дней на голове одного и того же человека не сидеть, наверное. Ну, если не брать там каких-то ситуаций, что вы действительно прям так подружитесь, что вообще никому это не будет тягость, но, как правило, нормальному человеку как бы хорошо он к вам не отнесся все таки э, ну, я если он не относится к той категории, о которой говорит на котором просто патологически одиноко и скучный, очень нужно, чтобы кто-то жил в доме, если это просто нормальный человек, который участвует в этом комьюнити с целью пообщаться, обменяться опытом, наверное, все таки ну, четыре дня — это достаточно. Я бы сказала так.
0: Наше время стремительно истекает, осталась одна минута. Давайте сформулируем три или четыре главных правила для тех, кто хочет поехать по системе каучсерфинг. Первое, наверное, это зарегистрироваться и четко определить свои намерения, вы хотите принимать, или, наоборот, вы хотите только где-то побывать и общаться на нейтральной территории, есть соответствующие фильтры, галочки и так далее. Угу. Правило второе, если... И о
1: себе написать довольно подробно.
0: О себе написать о своих довольно интересах подробно. и о
1: том, чем вы можете быть полезны хосту, потому да. что это тоже важно.
0: Второе, четко понять э, и изучить профиль человека, к которому вы едете. И третье... И
1: написать на... грамотный запрос, чтобы человек видел, что вы написали не копий-пейст по сто разных адресах, а
0: И вступить в какую-то пишите. переписку, чтобы понять стилистику и вообще адекватность этого человека. Точно. На этом наша программа сегодня заканчивается. Спасибо большое. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон. До свидания. До
1: свидания.